Bienvenidos a otro episodio del podcast 5 y 2 en donde tengo conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia. Muchas gracias a la gente que nos sigue en Facebook, Instagram y YouTube en donde pueden ver más contenido incluyendo los episodios completos en video. Nos encuentran como 5 y 2 Podcast. En este episodio número 20 tuve una plática con Johan García, quien es el coordinador nacional de pastoral migratoria en Estados Unidos. Él actualmente vive en la ciudad de Chicago, pero emigró a los 16 años de Puebla, México. Su pasión por la justicia social lo han llevado a abogar por los derechos de los inmigrantes. Empezó como activista del Dream Act y hoy en día su labor es desarrollar e implementar programas de liderazgo de formación en varias arquidiócesis del país. Dirige también el equipo de formadores y teólogos quienes actualizan los materiales de formación de pastoral migratoria. El próximo año estará impartiendo la clase de Teología Moral y Ética Cristiana en Loyola University of Chicago. Colabora también con la Red de Universidades Jesuitas Mexicanas en el tema migratorio. Su próxima participación será con la Universidad Iberoamericana de Torreón, hablando acerca del panorama de la migración con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Como se podrán dar cuenta por la trayectoria de Johan, esta fue una gran plática en donde aprendí bastante y espero que ustedes también lo hagan. Los dejo con la plática con Johan García. Nos escuchamos el siguiente lunes. Estamos aquí en otro episodio más del podcast 5 y 2. En esta tarde eh, me encuentro con Johan García. Johan, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Este te comentaba y pues bueno, la gente que me escucha ya debe saber, esto empezó con un proyecto así más local y de repente invitar a mis amigos o gente que yo conocía y gracias a Dios se me han abierto posibilidades de conocer a, a gente que me ha llevado a gente y así pues la verdad para mí es todo un gusto hoy es, pues este, estar contigo hoy, ¿no? Ya con alguien como tú que trabaja ya a nivel nacional entonces de veras muy, muy emocionado de estar, platicar contigo de aprender de ti y pues sí, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación. Claro, con mucho gusto, ya sabes, para esto es para eso estamos, para servir y acompañar. Ok, muy bien. Bueno, la pregunta, la primera pregunta, y esto se lo hago a todos los invitados, y es un poco así de sorpresa, no sé, de repente el sorprendido soy yo con las respuestas, <risa> eh, pero bueno, supongámonos que te encuentras por algún motivo eh, cerca, no sé, una audiencia papal, cerca del Papa, total que tienes la oportunidad de saludarlo, y él te va a poner atención, no sé, algunos 20, 30 segundos, este, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Eh, ¿Qué le diría yo al Papa? Este, ¿Por qué no estamos los dos en la, cómo se dice, en inglés se dice on the road, uh, en el camino hablando de Fratelli Tutti. <ríe> y digo eso porque hace como dos años que yo comencé a hablar de la teología del buen samaritano uh -huh. y obviamente me sorprendió cuando el Papa la, la puso como gran parte ¿no? de Fratelli Tutti. Eh, pero no, yo creo que más que una pregunta le daría las gracias. Eh, yo creo que le daría las gracias y de ser posible un abrazo. Yo siento que han, han habido muchos papas que han hablado no en nombre de la comunidad, en nombre del pueblo, sobre todo los migrantes, pero yo creo que Papa Francisco realmente se ha entregado, ¿no? Y como dice él, como hijo de inmigrantes, realmente nos ha dado su corazón y eh, yo me atrevo a decir que es el Papa de los inmigrantes. Así que le daría las gracias por sus palabras y la acogida. Okay, muy bien. Bueno, pues sería muy interesante, ¿no? Este, ver su reacción. O sea, y sobre todo eso, ahorita que lo dices, porque sí es cierto, eh, a lo mejor ahorita podemos hablar un poquito más sobre la encíclica, pero sí, para ti ha de haber sido algo como que, wow, ¿no? Darte cuenta de que pensamos igual, estamos en la misma página. Es que padre. Este, pero bueno, para la gente que a lo mejor no te ubique ahorita todavía, cuéntanos quién eres, quién es Johan. Un poquito de ti, ¿qué es lo que haces? Pues yo soy originario de Puebla, México. A la edad de los 16 años me vine a los Estados Unidos, eh, como muchos de nuestros hermanos inmigrantes, eh, tras el sueño americano. Eh, algo que siempre cuento es que nadie me lo advirtió de que para sobresalir en este país habría que tener un seguro social, sobre todo para aquellos que teníamos aspiraciones ¿no? de un trabajo profesional, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues como muchos de nuestros hermanos inmigrantes, me veo en una situación difícil de poder, sal poder salir ¿no? Este, no teniendo las oportunidades necesarias, sobre todo a nivel de universidad, ¿no? este, con el costo de las clases. Y comienzo a envolverme poco a poco con, este, con el Dream Act. Entonces, en el 2010 eh, me uní al mo movimiento y comenzamos nuestro activismo, ¿no? Por una reforma migratoria, por el Dream Act, y en ese entonces viví en Nueva York, entonces abogando por la ley de los sueños en el estado de Nueva York. Y todo eso estaba muy bien, y algo que me encantaba era que entre más compartíamos nuestras historias, más gente se unía al movimiento. 
pero recuerdo que una noche este, llegué a casa después de tres años de estar envuelto en el movimiento y me sentí cansado y me sentí como vacío. Decía yo, bueno, eh, he tenido siete entrevistas en todo el día con los, medios de, con los medios de comunicación. Comencé en una estación de radio muy temprano y terminé ¿no? con, en ese entonces era el New York, New York One Noticias en Nueva York. Este, y en ese momento cuando llegué a casa me sentí como que me sentía vacío y sentí como que me hacía falta algo. Yo decía, bueno, eh, en, a nivel servicio comunitario me gusta lo que hago pero siento como que me siento vacío, algo me está haciendo falta y comencé eh, a discernir mi vida y decía yo que había dos cosas que me, realmente me atemorizaban. Una era llegar a tener familia y no eh, decir, no contarle a tus hijos de Dios. Y yo decía yo, y yo usaba la palabra, ¿no? que yo sea yo un desgraciado y que me haya yo apartado del camino de Dios eh, es una cosa pero no me perdonaría eh, tener hijos y no hablarles de Dios. Ellos tienen que saber que, que Dios existe. Y la segunda era eh, morir y sentir como que no morir en los brazos de Dios, morir en paz con Él. Entonces esta, este vacío me llega a profundizar en que necesito a Dios en mi vida y que el activismo está bien, pero ahora quiero también comenzar a conocer mi fe. Entonces esto me lleva a un retiro, eh, a hacer el retiro de Juan 23. Y, y es cuando vengo a tener ese encuentro con Cristo, ¿no? Entonces salgo de mí mismo pa, para tener un encuentro con Cristo y lo que no sabía era los planes que el Señor tenía para mí donde todo iba a ser, iba a ser conexión. Entonces vivo este retiro, eh, comienzo eh, a ir a la iglesia, comienzo a ir a clases de formación, a clases de Biblia, realmente a estudiar la palabra todos los días y después me doy cuenta que quiero seguir profundizando en mi, en mi fe. Así que escojo ir a la Universidad de Forum este, una universidad jesuita en Nueva York para sacar una maestría en, en ética y sociedad, pero muy enfocada en la teología de migración, porque quería yo seguir trabajando con la comunidad inmigrante. Así que pues comienzo a trabajar en esta área y me comienzo a dar cuenta también de que en mi congregación el 90% de los miembros eran indocumentados. Y cuando iba con nuestros líderes y les decía, pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hermanos? Está bien que estamos evangelizando, pero hay muchos de nuestros hermanos que viven con mucho miedo de deportación, que viven con el temor de que los van a detener, que no tienen recursos, que constantemente están, abogando, están buscando abogados. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Y como siempre, las respuestas que me daban pues no me parecían suficientes y dije, algo se tiene que hacer. Así que eh, comencé a indagar mucho en la teología de migración y comencé a sentir un llamado por la pastoral con los inmigrantes, ¿no? Entonces, este, comencé a buscar en línea eh, si había alguna pastoral para migrantes y di con la pastoral migratoria en la arquidiócesis de Chicago. Eh, poco sabía, ¿no?, que el Señor tenía sus planes. Eh, un año después, comienzo a trabajar en un este, programa de inmigración para una parroquia y el programa tiene mucho éxito. Entonces, me llaman de la arquidiócesis de Nueva York que si quería yo venir a conocer el Ministerio de la Pastoral Migratoria en Chicago porque Nueva York estaba pensando implementarlo y querían que yo fuera yo parte del proceso. Entonces, vengo a Chicago con un par de sacerdotes este, a conocer el ministerio y regreso y para mí eh, me doy cuenta de que es el ministerio perfecto, es el ministerio que me, me ayuda a mí como católico a poner mi fe en acción. Para mí yo decía yo, eh, no es suficiente con hacer novenas, no es suficiente con ir a misa todos los días, no es suficiente con decir, bueno, oro para que nuestros hermanos inmigrantes vivan una vida digna. Para mí nunca me fue suficiente. Yo decía, yo me tengo que dar a mis hermanos, yo tengo que acompañarlos, tengo que invertir de mí mismo para que ellos puedan vivir una vida digna. Así realmente es una oración, ¿no? Tiene que, como decía San Agustín, eh, las palabras tienen que ir acompañadas con hechos. Entonces, eh, una vez que conozco Pastoral Migratoria, me doy cuenta de que este es el ministerio que me permite vivir mi vocación que me permite vivir mi propósito de vida y sobre todo que me permite poner pues mi, mi fe en acción, ¿no? Entonces, este, esta es la respuesta y, y la congregación pues fue feliz porque finalmente podían tener esa conexión con lo que hacía falta, ¿no? En el grupo, entonces, a, así llego yo a este campo eh, después, de, después este, de un tiempo trabajar en Nueva York con la arquidiócesis en este proyecto. Eh, me invitan a ser parte del equipo nacional de pastoral migratoria 
y pues termino mudándome a Chicago. Ya llevo casi dos años acá y la verdad es que me encanta Chicago. Dicen aquí, ¿no? Que Chicago pues es la cuna, ¿no? De las manifestaciones, de la abogacía por la reforma migratoria. Y realmente este, este ministerio de pastoral migratoria pues es un ministerio modelo que está saliendo y se está desarrollando, implementando en otras ciudades, en otra arquidiócesis. Así que yo pues encantado, ¿no? Con, con ser parte de este, de este equipo y de esta experiencia y este, como decía, eh, como inmigrante que cruzó la frontera, que le tocó vivir en el desierto, que le pusieron un revólver en la cabeza y vio ¿no? los sufrimientos de, de este drama migratorio. Eh, qué mejor para el día de hoy ¿no? compartir con tus hermanos toda esta experiencia y sobre todo ahora que estás en otra posición, pues abogar por sus derechos y sobre todo por el respeto a su dignidad, pues así. Es una breve introducción ¿no? de mi vida personal y de cómo llevo aquí a Paso al Migratorio. Okay. Entonces, antes de vivir ese retiro, antes de tener esa crisis existencial de, de, de buscar a Dios, ¿tú ya creías en Dios? ¿Ya eras practicante católico o lo tenías totalmente a un lado? Pues fíjate que yo he ido por varios caminos en la vida. Eh, al llegar a los Estados Unidos, eh, después de un año, eh, me pasó algo curioso. Todos los días y todas las tardes pasaba yo enfrente de una parroquia y yo en ese tiempo besé yo con pantalones cholos, con mi, eh, ¿cómo se dice? Pañuelo en la cabeza, el cabello largo. Es que yo, era yo todo un cholo. Y todos los días pasaba yo en una, enfrente de una parroquia y mis hermanos me decían, vete a la iglesia, cambia tu actitud y no piensa en el futuro, piensa en ser una persona bien y obviamente yo no sé acaso. Pero sucede algo curioso de que por un año le pasé enfrente a esta parroquia y un día de repente me doy cuenta de que hay algo diferente en la puerta de la iglesia. Y era un letrero que decía, eh, maestro, ¿dónde vives? Y abajo decía, ven y te mostraré dónde. Yo me doy cuenta que ese letrero no había estado anteriormente, entonces a mí me entra mucho curio muy, mucha curiosidad y me meto a la parroquia a ver qué es, ¿no? eh, de qué se trata, qué está sucediendo ahí. Entonces entro y estaba terminando una misa y para mí fue como que mi primera conversión, porque me miré y me sentí como que, o sea, la miseria del mundo, donde decía yo, wow, o sea, la gente aquí se siente tan angelical, tan santos, y entras tú de un mundo de afuera y te sientes realmente todo eh, sucio y que realmente hay mucho que, que trabajar, ¿no? Entonces, fue mi primer encuentro con el Señor, pero después este, me comencé a envolver y eh, estuve en varios grupos, en la Legión de María, con los Caminos Catecomunales, eh, el Grupo Guadalupano, pero después de dos años eh, le hice un berrinche al Señor donde decía yo, Señor, apenas tengo 18 años y fíjate que todos los días estoy aquí dos horas en la iglesia y quiero ser como otros jóvenes, también quiero vivir mi vida, quiero tener una novia, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y parece que el Señor me dijo como que, ok, está muy bien, pero mucho cuidado con el camino que escojas y, y así como sucedió, me aparto y obviamente me desvío por realmente totalmente desviado eh, de la vida de la iglesia y por seis, por seis largos años eh, no quise saber nada de la iglesia, no quise saber nada de Dios. Y yo ya había yo estudiado la Biblia, de hecho me había yo formado con mis hermanos evangélicos, eh, adventistas, entonces me sabía yo muy bien la Biblia, de, no de principio a fin, pero solamente en esos tiempos que estuve alejado de la iglesia me acordaba yo de un solo pasaje de la Biblia y era el hijo pródigo. ¿No? Yo era el hijo pródigo que se había ido, pero que en algún momento iba a regresar y cuando regresara realmente eso iba a ir, eh, me iba a llevar de profundidad, ¿no? A profundizar en mi fe. Entonces, este, seis años después, eh, a través de nuestros hermanos de Juan 23, pues yo vuelvo a la iglesia, ¿no? Eh, digo yo, este pecador se arrepiente y el Señor pues le sale el encuentro, ¿no? Así como el Padre le sale el encuentro al Hijo. Y por eso es que el día de hoy hablo mucho de la importancia de salir al encuentro de salir a las periferias, de acompañar, porque eh, otros hermanos se preocuparon de mí, o sea, yo pude volver a, a la casa de Dios, ¿no? En, si no hubiese sido por ellos, pues el día de hoy eh, yo siguiera perdido, ¿no? Y, y yo digo, o sea, viviendo lejos del Señor. Sí, ok, muy bien, muy interesante. Hablabas ahorita de que, o sea, desde antes tú ya eras, te considerabas o no sé qué tanto, hasta cierto punto un activista, ¿no? De los derechos de los inmigrantes y todo. Muchas veces, a lo mejor es descomunicación o no sé cómo tú lo ves, pero sí se nos habla mucho de, de no involucrarnos en ese tipo de movimientos porque a veces traen cosas detrás que no conocemos. Pero también es cierto que, o sea, que hacen 
hacen un gran trabajo. Hoy en día, después de tu experiencia, ¿cómo verías eso? O sea, ¿cómo, cómo es necesario tener a Dios dentro de, de estos tipos de movimientos o cómo tú lo ves? Yo diría que sí, de hecho, es más que necesario, es sumamente importante. Eh, en el 2000, eh, me parece que fue en el 2016, yo estaba discerniendo para ser sacerdote eh, después de que ha sucedido todo esto y termino yéndome al seminario. Pero mi guía espiritual en ese entonces me decía, Johan, tú afuera en la política, en el activismo, vas a llegar a lugares donde ningún sacerdote eh, va a poder llegar. Tú te vas a poder meter a restaurantes, a grupos estudiantiles, vas a poder hablar a nivel nacional. Tú vas a llevar la palabra de Dios a muchos lugares donde como sacerdote no se puede llegar. Yo realmente creo que tu vocación es en la pastoral, no tanto en el sacerdocio. Y, y efectivamente, ¿no? Eso, eso fue así. Y yo creo que a Jesús hay que llevarlo a todos los lugares, sobre todo aquellos donde no se habla, ¿no? Hay que llevarlo eh, donde están los jóvenes, al trabajo. Eh, yo soy de esas personas que piensan de que a Jesús hay que sacarlo de la iglesia, no hay que dejarlo dentro. Eh, a veces lo encerramos y a veces hacemos de Dios un concepto al punto que no se puede uno relacionar, pero ahí no lo, el trabajo que está haciendo el Papa Francisco de abrir la, las ventanas, ¿no? eh, salir a las periferias, que entra aire fresco. Entonces yo creo que los jóvenes, eh, las personas que están manifestándose allá afuera, también necesitan conocer a Jesús, pero ¿cómo lo van a conocer? Lo van a conocer en, en la persona mía, en el trato que les doy, ¿no? eh, en el acompañamiento que les proveo. Quizás no van a conocerlo eh, en esa imagen que la iglesia lo presenta, pero sí lo van a conocer en una persona de rostro vivo y presente como, como el mío. Entonces, yo soy de esos proponentes de que hay que involucrarse con todos y hay que convivir, hay que dialogar. Es, en, es cuando caminamos juntos, como los discípulos Camino de Maús, que descubrimos el rostro de Cristo ¿no? eh, en la fracción del pan. Una vez conversamos, dialogamos, compartimos... Eh, nos damos cuenta de la inmensidad, eh, de la dignidad que compartimos, de todo lo que nos relaciona. Entonces yo soy de esos que digo, pues este, a Jesús hay que llevarlo a todos lados. Sí, muy bien, muy bien dicho. Y lo dijiste también hace rato. Yo creo que era la regla de San Benito, ¿no? Ahora y labora. O sea, no podemos quedarnos sin nada más esperando que todo nos caiga del cielo. Hay que ponernos también a trabajar. Entonces, no, pues muy bien. Eh, y hoy en día tu título es, este, ¿cuál es tu título? ¿Y por qué que la, la iglesia se debe preocupar por la inmigración? Mi título es eh, como coordinador nacional de formación y gran parte de lo que la iglesia está haciendo en este momento es trabajar en la, en la, como se dice, misión este, social. La iglesia, la iglesia tiene tres este, misiones fundamentales, que es la profética, la sacramental y la social. La mayoría de nosotros, sobre todo entre los hispanos, los latinos, eh, cuando pensamos en la iglesia, pensamos en los sacramentos, pensamos en la Eucaristía, en los bautizos, eh, la confirmación, eh, o pensamos en el estudio bíblico, en la palabra de Dios, y, y estas dos funciones de la iglesia son eh, importantes, pero no son las únicas, la iglesia se compone de tres, y una de esas es la social, donde como sociedad tenemos nuestra responsabilidad de, como decía San Juan Bosco, de ser, sí, buenos cristianos, pero también de ser honrados ciudadanos, y Gran parte de nuestra comunidad no conoce la misión social de la iglesia. De ahí la importancia de hablar de formación. Hace unos años me tocó ir a, a dar pláticas a las parroquias. Le preguntaba a las audiencias, no más de 100 personas, cuántos conocían sobre la doctrina social de la iglesia católica. Y como dos, tres, cuatro, cinco personas levantaban la mano de la multitud que había y decía, es que la arma secreta de la iglesia católica tiene que ser dada a conocer a la comunidad. Creo que es por eso como estamos, que estamos súper divididos de que yo no me llevo contigo porque tú eres muy conservador o tú eres muy liberal o tú apoyas este asunto, pero yo no apoyo esto. Eh, entre los ministerios parroquiales, los grupos parroquiales, ¿cuántos pleitos no hay que este grupo no se lleva con este? que porque yo llevo más tiempo que ustedes evangelizan así nosotros y hay tantas divisiones y creo que si entendiéramos realmente lo que es la comunión la importancia de la comunión eh, terminaría con todas estas divisiones y este es el área que trabaja la, 
la iglesia, ¿no? En la formación de que ver lo que nos, nos une eh, como hermanos, ¿no? Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos una dignidad que merece respeto. Todos nacemos con un propósito, pero no siempre sabemos, incluso nosotros mismos, cuál es nuestro propósito. Entonces, hay la importancia de formarnos. Y en la formación, por ejemplo, aquí en Pastoral Migratoria, eh, trabajamos los temas de la doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. La importancia de la realidad en el, en el tema de migratorio. ¿Cómo se llama? La solidaridad. La importancia de ser solidarios con los demás, de ser empáticos, ¿no? Eh, pero también trabajamos el área de cívica, donde si hablamos de la dignidad de la persona humana, también hay que ver eh, el marco de la realidad. Por ejemplo, hay comunidades que sufren por la violencia doméstica que sufren de salud mental, que sufren de abuso de drogas, de alcohol, ¿no? Hay tantas cosas. Entonces, en, en esta vida social hay que incorporar la fe con, con lo que nos rodea, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, hay ahí la importancia de la formación. Y este, esa es una de las cosas también que salió como prioridad del quinto encuentro, de que así como son importantes en la comunidad latina e hispana, la evangelización y el desarrollo de liderazgo, también la formación, entre más formados, mucho mejor vamos a poder acompañar a nuestros hermanos. Eh, y esto es lo que en la espiritualidad ignaciana llamamos la ética del discernimiento, donde yo tengo que discernir mi papel ¿no? eh, en la iglesia, mi papel en esta sociedad y cómo debo de tratar a los demás. Así que ahí ¿no? la importancia de formar nuestras conciencias para poder vivir plenamente nuestro ministerio. Sí, y lo dices muy bien y estoy totalmente de acuerdo contigo este, en que las peleas ¿no? que hay muchas veces entre los que defienden una causa y la otra se nos olvida y yo creo que la iglesia es muy fuerte en esto que nos invita a ser provida, pero la inmigración, o sea, es una causa provida y va de mano con el aborto y, y sí, sí veo yo también esa división de la que hablas tú. Muchas veces se nos olvida que dentro de las iglesias, ¿no? la mayoría, si nos ponemos a ver alrededor en una misa, o sea, vamos a ver que la mayoría son, son inmigrantes muchas veces, este, muchos de ellos receptores de DACA y cosas así, TPS, y se nos olvida que es la misma gente que está haciendo fuerte a nuestras parroquias muchas veces. Y los números ahí están, los números nos dicen que la población de católicos, este, inmigrantes, hispanos, este, es muy fuerte dentro de la iglesia católica. ¿Qué rol crees tú que juegan los, los inmigrantes dentro de la iglesia? Pues primero que nada, yo diría que los inmigrantes cuando venimos a este país no venimos con las manos vacías, traemos muchas cosas con nosotros. Una de ellas es la fe. La iglesia católica es una iglesia inmigrante, ¿no? Eh, es, no solamente es una iglesia peregrina, sino conformada en gran parte por los inmigrantes. Fueron los irlandeses los que trajeron la fe, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahorita en Estados Unidos, más del 40% de los católicos somos este, hispanos, somos latinos. Y algo por lo cual se nos caracteriza, caracteriza a nosotros es por nuestra religiosidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ahorita se viene ya la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe? Guadalupe, y ahorita todo, todo mundo se vuelve guadalupano, aunque no, seamos, no sean mexicanos, pero todo mundo, ¿por qué? Porque compartimos una sola fe, ¿no? Nuestra eh, devoción mariana hace que todos en ese momento, blancos, afroamericanos, que si son de República Dominicana, que si son de Puebla, de donde sea, en ese momento todos nos unimos en una sola fe, en una sola devoción, y somos acogidos por nuestra Santa Madre, eh, María Santísima, pero también por la iglesia. Entonces, eh, aparte de los inmigrantes, eh, independientemente de los aspectos económicos y culturales, sociales, eh, traemos eso, perspectivas de, de afuera, de que a medida que vemos la necesidad del otro, ayudamos a mejorar como sociedad, pero también como persona, este, nuestra condición humana. Es cuando yo me doy a los demás que realmente vivo plenamente mi existencia. Entonces, eh, como inmigrantes, este, no estamos solamente a la merced y a la caridad de nuestros hermanos anglosajones, sino que a la misma vez somos una oportunidad para que ellos se solidaricen con nuestra causa. Entonces creo que los inmigrantes cumplimos varios o bastantes propósitos, ¿no? Eh, somos una, 
un, comunidad eh, global. Y esto es lo que también nos dice el Papa Francisco, que tenemos es, eh, estar atentos a los signos de los tiempos, a estas realidades de que cuando un inmigrante emigra, sale de su país, lo hace porque busca una mejor condición de vida, ¿no? Lo hace porque no tiene esas oportunidades, no lo hace simplemente por gusto. Y, y eso es algo que deberían de respetar y honrar los estados eh, y países como Estados Unidos de asegurar que se respeten sus derechos, su dignidad y nuevamente los inmigrantes hacen cada vez mejor este por así que la comunidad, la sociedad, a la iglesia. En algunas comunidades, por ejemplo en el Bronx, había unas parroquias este, donde el 90% de los niños que iban a educación religiosa eran este, mexicanos o hispanos, latinos. Ahorita aquí en Chicago, la mayoría de las parroquias donde yo trabajo, en el área que estoy, eh, la mayoría son hispanos. Entonces vemos de que no solamente somos el futuro, somos el presente y es importante preparar a los futuros líderes y ministros de la iglesia y cuántas de ahí no van a ser familias, eh, vocaciones y básicamente somos, ¿no? Como dice la palabra, el cuerpo de Cristo formado de diferentes miembros. Sí, muy bien. Y este, bueno, por ejemplo, en, en mi parroquia donde yo voy, este, la mayoría sí somos hispanos y, y así vivo yo como, no sé, 40, 45 minutos de mi parroquia. Entonces, a veces, entre semanas, sobre todo, me toca ir a, a otras iglesias donde la comunidad es totalmente anglo o así. Y lo digo porque yo lo he llegado a, a, a sentir o a vivir, ¿no? Que de repente sí sientes las miradas o no eres muy bienvenido dentro de una comunidad. No sé si tú hayas tenido algún tipo de experiencia o, o, y cómo estas experiencias puede afectar a lo mejor tu labor, tu ministerio dentro de la iglesia. Para mí lo que he visto tan necesario y a la misma vez me ha funcionado es la perspectiva de lo que yo he llamado la teología del buen samaritano, creando comunión entre inmigrantes y no inmigrantes. Y, y todo comienza con el, el hacer acto de presencia. Al principio sí te ven como desconocido, te ven con desconfianza, eres diferente. Pero a, a medida que caminamos con ellos y comenzamos a conocer nuestras historias personales, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes de lo que pensábamos. Eh, yo siempre le digo a las personas, caminen con un desconocido y van a ver que después de 5 o 10 minutos conversando, eh, ya se están haciendo amigos, ya están encontrando muchas cosas en común, ya no se tienen desconfianza, muy probablemente si caminan otros 10 minutos más van a intercambiar números de teléfono y si siguen caminando van a terminar siendo los mejores amigos y ya no van a ser extraños, ¿no? Entonces es en ese caminar que aprendemos a conocer al, al otro yo, nuevamente que se me entrega en el tiempo, y que no, muy probablemente al final del día va a terminar compartiendo mucho más que su tiempo conmigo. Entonces yo siempre digo que la iglesia está parada en una muy buena posición para crear comunión entre inmigrantes y no inmigrantes. Y lo puede hacer con prácticas, eh, con eventos, con, con ejercicios, y simplemente en el hecho de la Eucaristía, cuando nosotros vamos a la, a la Eucaristía, a la hora de comulgar en la línea, no importa de dónde vienes, que si tienes documentos, todos estamos ahí, ¿no?, eh, comulgando como hijos e hijas de Dios. Entonces creo que en esas prácticas religiosas se puede crear comunión. También creo que los sacerdotes pueden hablar mucho de la importancia de la conversión, de, de sacar desde adentro esos prejuicios que, que, nos, que tenemos bien arraigados, ¿no?, de, discriminando, sintiéndonos diferente, superior a los demás, sino de que realmente encontremos la manera de, de relacionarlos. Y también de nosotros mismos como inmigrantes, eh, valorar esa hospitalidad, ese acompañamiento que, que nos ofrecen. Y también de atrevernos a acercarnos al otro, de que sí es diferente a mí, sí me intimida, pero yo tengo que hacer mi parte también para que podamos realmente eh, entrar en comuniones. Yo doy un paso mientras tú también das otro paso. Y sobre todo creo que hay mucha necesidad de, que, de crear cambios sistemáticos entre las, en las instituciones, no solamente en la iglesia, sino también en, en las agencias gubernamentales, en nuestras escuelas de educación superior. Algo personalmente que hice yo fue que en la Universidad de Foran más del 90% de los estudiantes son de buenos ingresos y la mayoría son anglosajones. Entonces eso era algo que a mí me intimidaba como joven indocumentado, como inmigrante. Yo decía, pero yo me voy a sentir como que fuera de lugar con ellos. O sea, porque ellos vienen de buenas familias, mis amigos bromeaban que iba a ir a la escuela de los niños ricos y, y tú te sentías como que diferente. 
pero a la misma vez sentías que era tu deber como, como inmigrante mostrar de que sí se puede, de que tú podías también entrar y salir exitoso de una escuela como esas y de que a medida que tú lo hicieras, otros iban a seguir tu ejemplo. Entonces yo creo que tanto, digamos, en estos ambientes sociales, instituciones, como la iglesia, uno tiene uno que dar el primer paso y esto me he dado cuenta de que también lo traigo mucho por el activismo, de que es lanzándote eh, al campo, es compartiendo tus historias que realmente le permites a otros que te conozcan y ahí es donde sucede la, sucede la conversión. So, yo diría que siempre eso, ser las voces profetas, eh, denunciar las injusticias, pero también ser los buenos samaritanos y, y hacer comunión con aquellos que quizás al principio no se identifican conmigo, pero si camino un tiempo con ellos, me voy a dar cuenta de que terminamos siendo los mejores amigos. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo con lo que cuentas. Yo creo que sí es mucho eso también, contar nuestras historias, eh, que, que sepan de nuestra vida, porque muchas veces la gente no conoce esos términos, ¿no? Por ejemplo, DACA, por nombrarte uno, piensan que es para gente, pues, ajá, que, que criminales y muchos estereotipos que tienen, pero cuando se dan cuenta y que son tus compañeros de trabajo, que son tus compañeros de, de comunidad en la iglesia, cambia totalmente tu, tu forma de pensar. Y a veces es muy común este, encontrarnos en tema de inmigración y en muchos otros temas, con, a veces con líderes o con sacerdotes que a veces tienen puntos de vista muy diferentes, ¿no? Alguien te puede decir blanco y el otro negro, y entonces uno puede llegar a sentirse confundido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice eh, la, la conferencia de, de obispos de Estados Unidos y qué nos dice el Papa sobre este tema de, de inmigración? Bueno, la, la iglesia desde hace mucho tiempo este, ¿no? ha abogado por la causa de, del extranjero, ¿no? Eso lo vemos muy arraizado en la, ¿cómo se llama? En la tradición judeocristiana, desde que desde el Levítico, ¿no? El Señor está hablando de que no se olviden que así como ustedes salieron de, de Egipto este, y se les dio la, ese, esa hospitalidad, esa bienvenida, no se olviden de aquellos extranjeros también y asegúrense de respetarlos ¿no? y de proveerles. Y vemos que desde 1983 con la encíclica Raron de Baron, eh, la Iglesia Católica ha venido hablando mucho del tema migratorio, eh, ¿no? so, primero comenzando con la condición de los trabajadores, muy después ¿no? a elaborar estos tres principios fundamentales sobre el asunto migratorio, que es de que primero eh, las personas tienen derecho a emigrar, si no encuentran este, las oportunidades necesarias en sus países de origen, tienen derecho a emigrar. Segundo, de que los países tienen derecho a proteger sus eh, fronteras ¿no? debido a la soberanía que tienen. Pero siempre dicen, ojo, y el tercer principio también dice que tienen que ejercerlas con justicia y con solidaridad, ¿no? Y siempre, sobre todo, respetar su dignidad. Los obispos aquí en Estados Unidos, creo yo, eh, han hablado mucho sobre el tema migratorio, en el 2000, junto con sus hermanos obispos mexicanos, trabajaron ese documento que ya no somos extranjeros, juntos no en un solo camino. Y creo que nuevamente enfatizan la importancia de, de hablar, de dialogar y de acompañar de que cuando nos, todos nos ponemos en ese mismo camino, nos damos cuenta que no somos ningunos extraños para nadie, de que no somos extranjeros. Entonces, la importancia nuevamente de conocer la historia de los demás. Entonces, este... Desde el 2005 también, y, y esto lo conecto con Pastoral Migratoria, eh, el USCCB, la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Estados Unidos, sacó esta campaña Justicia por los Inmigrantes, ¿no? Eh, si te recordarás, este, en el 2007 se, hubo mucho movimiento este, esperando que se pasara una reforma migratoria, la cual no pasó en el 2007, pero desde muchísimo más antes los obispos siempre han venido abogando por la condición de los inmigrantes. Entonces, este, Pastoral Migratoria y otras organizaciones han venido trabajando en esta campaña donde se pide ¿no? que se respete la dignidad, los derechos de los inmigrantes, su libertad y que se trabaje por este principio que es fundamental, que es el bien común. ¿no? Ver el bien común significa de que tus prioridades vienen a ser mis prioridades, ¿no? Eh, nuevamente, la importancia del encuentro, de conocer, y es lo que nos dice el Papa Francisco, conocer para poder servir y realmente este, es creer 
para poder dar, ¿no? Entonces tenemos que conocer, tenemos que creer, tenemos que abogar por su condición, tenemos que ver la, la realidad, ¿no? No podemos ver eh, cómo violan sus derechos, sus sufrimientos y quedarnos ahí como meros espectadores, sino que tenemos que hacer más. Entonces constantemente vamos a ver que la conferencia episcopal pues va a estar hablando de, este, de estos asuntos. Me parece que en el 2010 estaba esta ley en Arizona del SB 1070, SB 1070, después salió lo del E-Verify, lo de comunidades seguras. Ahora lo último ha sido lo, estas eh, políticas de cero tolerancia, la separación de las familias, la regla de la carga pública y siempre vamos a ver que los obispos se ha, han estado pronunciando en contra de este tipo de políticas migratorias. ¿Por qué? Porque dañan la dignidad de, del inmigrante, ¿no? lo privan de sus derechos que tiene como ser humano y nuevamente todas estas prácticas no reflejan eh, la intención del bien común. ¿no? El bien común siempre se trata de, de ver ahora sí que las prioridades de todos y que los, y este, ¿cómo se llama? los inmigrantes, como dice Papa Francisco y lo dijo en esta última encíclica, son este, tienen una ciudadanía plena, ¿no? De que y de hecho eh, rechaza el término de minorías porque dice que con minorías nos limitamos y lo que te tenemos que ver es su, su ciudadanía plena de los inmigrantes. Entonces, esto es lo que siempre han estado abogando los obispos, ¿no? Una, que respetemos su, su dignidad sus derechos y trabajemos por el bien común. Sí, muy bien. Este, Estoy de acuerdo contigo a veces, porque a veces sí podemos llegarnos a sentir, por ejemplo, yo me acuerdo no hace un par de años o así que veía como que estaba, pues siempre ha estado muy caliente no el tema de la inmigración y es un tema que la verdad a mí me apasiona bastante, sobre todo dentro de la iglesia. Eh, y a veces ves a, a líderes locales o yo los veía hablando como que de cierta forma en contra no de la inmigración, pero el saber, eh, escuchar, sobre todo yo lo veía en ese tiempo que eh, al... Cardenal Dinardo, ¿no? Que era muy, muy puntual en lo que decía y cómo defendía los derechos de los inmigrantes y todo. Pues era muy, muy confortante para alguien ver eso, ¿no? Que los líderes nacionales en verdad se preocupaban por, por nuestros derechos. Entonces, sí, muy bien. Eh, Hablabas ahorita también sobre y el Papa Francisco. Yo creo que también ha sido muy exacto en lo que saca, ¿no? Hace un par de años cuando salió con Laudato Si, y luego Christus Vivid hace también hace como un año, poco más. Y ahorita, si nos platicabas tantito de, de eso con Fratelli Tutti, este, y cómo es muy puntual, ¿no? o sea, muy, muy a tiempo la, lo, lo que nos viene a compartir estas encíclicas que a veces este, no leemos o las que no nos informamos. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, cómo va muy relacionada a lo que, a lo que tú venías compartiendo desde hace tiempo, ¿no? la teología del buen samaritano también. Claro, eh, algo que tenemos que tener en cuenta con el Papa Francisco, una son dos cosas, eh, son la metodología que él usa y segundo, eh, su cercanía al Evangelio, ¿no? eh, a la fraternidad. ¿No? Eh, desde que estaba trabajando con el CELAM, este, ha usado esta metodología de ver, juzgar y actuar, eh, evaluar y celebrar. Y el Papa es muy atento a los signos de los tiempos. Él nos dice que tenemos que ver la realidad, tenemos que ver lo que nos rodea, los asuntos que degradan la dignidad de los seres humanos. Tenemos que estar atentos a estos. Tenemos que juzgar la realidad, tenemos que aprender, pero que también que tenemos que que actuar, ¿no? Y eso es algo que nos dice en Fratelli Tutti, que no podemos ser espectadores. Y, y le da, yo creo que, al corazón del mensaje que busca transmitir usando la parábola del buen samaritano, ¿no? Yo hace dos años, esta fue la que, parábola que pues, me llevó a enfocarme en esa teología y me decía mi mentor, eh, siento que la iglesia trabaja en el asunto migratorio, pero necesitamos una teología, entonces tu trabajo va a ser identificar un pasaje bíblico donde puedes elaborar una teología que nos permita vivir esta eh, eclesiología del Evangelio. Y el Papa le dio muy bien con la parábola del buen samaritano. ¿Y qué es lo que hace el buen samaritano? Nos muestra eh, los papeles de personas, incluso líderes, eh, que solamente se quedan eh, de espectadores. Miran el sufrimiento, miran la realidad y no hacen nada, ¿no? Y después nos dice, de aquel que se espera menos, un samaritano, de él viene la misericordia, de él viene la acción. Entonces nos dice, eh, no somos diferentes, somos buenos samaritanos, todos somos hijos de Dios, y el sufrimiento de mi hermano me tiene que importar y me tiene que llevar a la acción. Y mejor aún, 
esta es la llave para terminar con la división, ¿no? De la medida en que yo me entrego a los demás, eh, estoy rechazando el miedo, estoy derribando los muros que nos separan, los muros que nos dividen, eh, me estoy dando. ¿Y por qué lo hago? Eh, por el amor. Por ahí alguien dijo que Fratelli Tutti es una carta de amor y en verdad lo es. Eh, en el Evangelio de San Juan nos dice este, que así como el Padre y el Hijo son uno, así el Hijo quiere que todos seamos unos en él. Y luego también dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces el amor nos tiene que llevar a esa comunión, nos tiene que llevar a esa unión y el amor nos tiene que llevar a la acción. Nuevamente, como decía yo al principio, no puedo decir, ver a un eh, hermano sufriendo, tirado en el camino y decir que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ahorita que vaya yo a la misa, eh, no, me hinco cinco minutos más. No, o sea, el amor te tiene que llevar a ir y levantarlo, ir e invertir recursos en él, en, en acogerlo, ser hospitalario. Eso es lo que nos está invitando el Papa Francisco. Entonces, nuevamente juzgar la realidad, pero también actuar, ¿no? Eh, y lo segundo, como decía, este, la fraternidad del Evangelio, y bien lo dijiste tú, este, el Papa nos está presentando una serie de enseñanzas, eh, comenzando con este, Laudato Si, Christus Vivet, y habla de la importancia del acompañamiento, y en realidad la parábola del buen samaritano es, un, este, como si dice, es compañera de dos parábolas más. Eh, una es la del buen pastor, y ya hace años escuchamos al Papa decir Salgan de sus oficinas, salgan de los templos, vayan realmente a ver la condición de los, de los feligreses, vayan y vean la condición de sus hermanos, eh, sean buenos pastores realmente con olor a oveja. Eh, ¿Por qué? Porque a veces desde la oficina o desde el templo, desde donde yo opero, si me quedo ahí, no voy a conocer la condición de los demás. Entonces tengo que salir a los caminos, ahí es donde voy, en el camino, ahí es donde voy a encontrar a las personas en sufrimiento. Y la otra es el, la, la parábola del juicio final de Mateo 25, de que tu entrada al reino del cielo no va a consistir en cuántos rosarios hiciste, a cuántas misas fuiste, sino cómo fuiste con los demás, la manera en que te diste, ¿no? cómo compartiste sus dones y talentos, eh, el liderazgo que hiciste, la voz profética que te llevó a defender los derechos de los demás. ¿no? Tu entrada al cielo va a ser precisamente en eso en la manera en que te dices a los demás. Entonces, eso es lo que nos está presentando el Papa Francisco, de que seamos buenos samaritanos y nos demos a los demás. Y sobre todo, de que, como decía también Juan Pablo II, de que no tengamos miedo y de que el amor echa fuera el miedo. Okay, muy bien. ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir tú a lo mejor a alguien que puede llegar a sentirse que no es bienvenido en la iglesia, ¿no? que a veces este, pues, se le juzga ¿no? por ser inmigrante, que a lo mejor piensan, porque la comunidad piensa que son personas que desobedecen la ley o que no merecen ciertos derechos? hechos, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué mensaje le dirías a una persona que pueda llegarse a sentir así? Diría que la iglesia tiene muchos hijos y a todos los ama por igual y de que no importa de dónde vengan o cuál sea su estatus social, su estatus económico, para una madre eh, no hay preferencia en los hijos, para una madre todos sus hijos este, son importantes y todos siempre son bienvenidos y esto creo que lo podemos relacionar con con nuestras mamás, eh, ¿no? Qué mejor ejemplo para hablar de la iglesia que nuestra propia madre. Mi mamá tiene 10 hijos. Todos estamos cernidos aquí en los Estados Unidos, pero en su casa, en su mesa, todos nos sentamos. Todos siempre vamos a encontrar una silla, un espacio, un plato de comida. Siempre se nos va a dar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y siempre nos va a recibir con ese amor. Y así es la iglesia, ¿no? La iglesia, no importa cuánto tiempo nos eh, ausentemos, en mi caso fueron seis, seis años. En el momento que yo decido regresar, me, me da los brazos, este, ¿cómo se llama? Me sale con los brazos abiertos, me sale al encuentro. Y de que en la iglesia, eh, algo sí que es importante decir, que la iglesia no está llena de santos. Eh, más bien la iglesia está llena de personas que necesitan mucho de Dios, ¿no? Entonces a la iglesia vamos los que necesitamos de Dios, aquellos quizás que ya no necesitan de Dios o que ya son santos, Quizás ellos pueden salir a las periferias, pueden seguir trabajando más eh, en, en la evangelización, pero sobre todo aquellos que siempre se, necesit se sientan en la necesidad de tener un encuentro con Dios, de venir a su Santa Madre, la iglesia siempre va a estar ahí esperándolos y de que no teman eh, que alguien los va a juzgar, ¿no? Al contrario, este, siempre van a ser bienvenidos y de eso pues hay muchos que nos encargamos, ¿no? 
la hospitalidad radical. Muy bien, ¿no? muy bien. Eh, me identifiqué sobre todo mucho con el ejemplo que das de la mamá y, y la comida, porque sí es cierto, ¿no? Así debemos sentirnos dentro de la iglesia, que todos tenemos un plato y, y que no nos va a faltar. A veces los ministerios, no sé, eh, grupos de oración, grupos de jóvenes y todo, nos enfocamos mucho en, en cierto tipo de formación y todo, que está totalmente bien, pero a veces no nos involucramos tanto, como decías hace rato, sobre la hablar sobre la justicia social que nos enseña la iglesia y estos temas. ¿Qué podríamos hacer nosotros para aportar más a la labor de la pastoral migratoria o, o de la justicia social en general este, desde nuestra realidad dentro de los grupos en la iglesia? Yo creo que varias cosas. Una, este, hay que tener mucho cuidado con el relativismo moral pero también hay que tener mucho cuidado con el concepto del fariseo moderno, ¿no? Eh, como mencionaba anteriormente, a veces que hacemos de la fe una ideología de que, pues, esto se hace a mi manera, yo, yo evangelizo así, si no te parece, pues, ni modos. Yo creo que tenemos que alejarnos de ese, ¿cómo se dice?, de ese approach, de esa manera de acercarse a los demás. Realmente lo que tenemos que hacer es más humanos, ¿no? Relacionarnos con los demás y encontrarlos eh, donde están. San Pablo decía que para ganar unos cuantos me hice débiles, me hice débil, no me hice así como ellos. Y yo creo que esa es la manera de cómo nosotros podemos trabajar, ¿no? Eh, yo haciéndome semejante a ellos no quiere decir que voy a comprometer mis convicciones como cristiano, como católico, comprometido con mi fe, pero sí de que no parezca yo do donde me lo sé todo sino de que ser frágil, mostrar mi lado frágil, nuevamente es en lo, en lo humano que vamos a poder tener mejor éxito y nos vamos a poder tener, relacionar con los demás. Y también de que no poner tanta prioridad en los números, eh, sino en la, las personas, en sus historias, ¿no? Como decía el, el santo cura de Ars, preparar la homilía, preparar la, el tema, eh, así como si fuera para mil, como si es para cinco nada más, como si es para uno, evangelizar desde esta perspectiva de que voy buscando dar a conocer a Cristo, no se trata de mí, se trata de dar a conocer a Cristo, ¿no? Creo que cuando yo cambio todas esas perspectivas realmente puedo tener eh, más éxito en esto y de que nuevamente la fe no solamente tiene que ver con la evangelización, la fe se vive de diferentes maneras, eh, no solamente se vive en la iglesia, se puede vivir en las redes sociales, se puede vivir este, en el trabajo, se puede vivir en el hogar, pero siempre va a depender de cómo la vivamos, ¿no? Y sobre todo depende y da mucho a conocer de cómo es nuestro trato con los demás. Por ahí San Francisco así decía, y cuando sea necesario, usa las palabras, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestro ejemplo. Entonces, la manera en cómo yo me relaciono en las redes sociales, en mi trabajo, en mi hogar, en mi comunidad, dan mucho que ver, ¿no? Y de que no solamente se trata de la evangelización, sino que hay otros temas donde hay mucha, pero mucha necesidad. Y como tú bien lo decías, la justicia social es un lugar, eh, un campo donde muchos jóvenes se pueden identificar. Y es que el día de hoy muchos jóvenes no encuentran a la, a, a la iglesia, a sus prácticas, como eh, las encuentran tan este, lejanas. Entonces tenemos que encontrar y ver qué es lo que le apasiona a nuestros jóvenes y ser realmente una iglesia no viva, creativa. Y un ejemplo que puedo dar, este, unos chicos y hermanos que me encantan cómo hacen pastoral, es este, la pastoral familiar de la arquidiócesis de Denver, donde van a hacer un video casero y van a sacar cualquier cosa tan dinámico y tan sencillo, pero que te va a tocar y que va a decir, yo quiero ser parte de este grupo, ¿no? Yo quiero vivir mi fe así como la viven ellos, con alegría, con, con mucha dinámica, con mucho encuentro, con obras de teatro, eh, juntando pañales y tantas cosas, ¿no? Eh, acogiendo al inmigrante. Entonces, creo que la fe tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser una fe alegre y viva. Y bien, ya lo dijo el Papa Francisco, en la alegría del evangelio. No, excelente, pues tenemos mucho en qué trabajar en nuestras bases, ¿no? En nuestros grupos parroquias. Eh, muchas gracias, gracias por compartir esto. Eh, antes de pasar a la última sección de recomendaciones, porque este, se nos está acabando el tiempo, aquí podríamos seguir. Yo la verdad tengo muchos comentarios que podría hacerte y todo, pero ojalá haya oportunidad más adelante. Pero no sé si quieres agregar algo más sobre el tema antes de pasar a las últimas preguntas. Yo diría que la fe, primero que nada, este, se vive ¿no? en la manera en cómo nos damos a los demás. Y como decía anteriormente, dependiendo cómo es nuestro trato, eh, es la imagen que damos también de la iglesia. Y yo sueño ¿no? con esa 
iglesia que, que acoge a todos por igual, pero también sé que para eso tiene que haber voces proféticas, tiene que haber protagonistas de su propio cambio. Y, y yo no he sido, digo, protagonista de mi propio cambio. He podido transformar mi vida eh, personal y profesional para el servicio de Dios. Así que voy a invitar a todos, sobre todo a los jóvenes, como decía anteriormente, a que no tengan miedo y que en la iglesia hay mucho campo para servir, para acompañar, para disfrutar y sobre todo para vivir la fe. Así que sean siempre bienvenidos y siempre van a encontrar compañeros en el camino. Y aquí estamos en Chicago para lo que se les ofrezca. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por el consejo y, y la, 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 la animación ¿no? a, a seguir en este camino del servicio. Muchas gracias. Este, bueno, sé que tienes... este por ahí algunos eventos en puerta, no sé si quisieras este, platicarnos sobre los eventos que, que, que vas a tener, la, las charlas, las pláticas que vas a tener y cómo podemos acceder a ellas para informarnos más. Claro, este, voy a estar dando dos masterclass, eh, es el mismo tema que es la teología del buen samaritano, nuevamente este es una una eh, un momento de reflexión, de diálogo y de encuentro con los demás. La primera va a ser en la arquidiócesis este, de Denver, el 17 de noviembre, desde, a través del café virtual. Este, por ahí les vamos a hacer llegar este, el volante para que lo, nos los puedan compartir. Y, este, uh, y la otra se, va a ser este, en la región 4, la región episcopal 4, que está compuesta por Baltimore, Arlington, este, Willington, eh, Richmond, la arquidiócesis castrense, me faltan dos más por ahí, eh, y también va a ser a través de la plataforma Zoom, y este lo van a poder ver desde, en el Facebook Live, desde la página del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore, así que ahí los invito a buscar esa información, nuevamente es la teología del buen samaritano, y pues está en este contexto de Fratelli Tutti, ¿no?, de la nueva encíclica del Papa Francisco. Y también este, el 25 de noviembre voy a estar este, colaborando con la Universidad Torreón de México, eh, también este, hablando desde el panorama migratorio a nivel eh, binacional entre Estados Unidos y México, nuevamente tratando de establecer esos lazos de solidaridad y comunión con nuestros hermanos en México para juntos poder pues, hacer más por nuestros hermanos inmigrantes que están en movilidad. Así que los voy a invitar a eso y pues me pueden también encontrar en las redes sociales, este, Johan García, eh, en el Instagram, en el uh, Twitter y en, y en Facebook. Y pues muchas gracias eh, Omar por la invitación, ha sido un placer conversar y y pues ahí nos vemos en el camino, como digo yo. Sí, claro si no, muchas gracias a ti, gracias por aceptar y por, por todo lo que tenemos que aprender de ti. Vamos a estar pendientes ahí en las masterclass y en los demás lugares donde veamos que te vas a presentar para seguir aprendiendo más de esto, del de, de sí. buen samaritano eh, que nos invita a hacer este, el evangelio, ¿no? Pues muchísimas gracias, este, de veras fue, fue un placer eh, aprender de ti y, y pues nada, ojalá y, y Dios te siga bendiciendo en tu ministerio, en la labor que, que haces, en el trabajo que, que realizas y pues vamos a estar muy atentos a lo que a lo demás que tengas que ofrecernos. Gracias Omar, un placer. Ok, bueno esto fue todo por el episodio de hoy, nos escuchamos el siguiente lunes. 